0: Es war am 2. November 2020 und es war der letzte Tag bzw. die letzte Nacht vor dem zweiten landesweiten Lockdown. An dem Tag hatte es 18 Grad, was für die Jahreszeit total ungewöhnlich ist. Und wir wussten, dass am nächsten Tag wieder alles schließt und alle waren quasi noch draußen in den Gastgärten in Bars, Restaurants und wollten quasi noch den letzten Abend vor dem Lockdown gemeinsam verbringen.
1: Ein Kollege von mir stand mit mir noch am Empfang und wollte nach Hause gehen. Und ich habe zu ihm noch so halb scherzhaft gesagt, bin gespannt, wenn es in Wien mal kracht. Und tatsächlich, während ich diesen Satz sage, hören wir so einen Knall von der Straße auf. Nachdem wir den ersten Schuss gehört haben, haben wir gedacht, was passiert denn hier? Ne? Vielleicht drehen sie einen Film oder irgendetwas, weil auch so viel Publikum vorhanden war und alle in eine Richtung geschaut haben.
2: Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und dann waren das echte Waffenschüsse. Es gab erste Meldungen, dass Schüsse fallen im Ausgehviertel in Wien, dass offenbar wahllos geschossen wird auf Menschen, die sich in Restaurants und Bars befinden. Das war ein Schockmoment für, für jeden Österreicher und Österreicherin, dieser Moment. Ja, also ich muss sagen, das war ein grauslicher Abend. Ja.
0: ja, das ist die große Frage. Ne? Woher hat ein 20-jähriger IS-Sympathisant Zugang zu einem Sturmgewehr, zu einer Pistole, zu einer Machete, zu Munition? Das war ja auch wirklich eine Tat, die so nicht hätte passieren dürfen. Also das war wirklich ein Skandal, ein politisches Erdbeben.
2: Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions.
3: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Heute geht es um einen Geheimdienst, bei dem einiges schiefläuft. Man könnte auch sagen, so gut wie alles. Der nicht bei der Sache ist, der das in ihn gesetzte Vertrauen verspielt und der irgendwann sogar zum Geheimdienst non grata wird, also nicht mehr geduldet wird im Kreis der anderen Dienste und der das Ende dieser Affäre selbst nicht überstehen wird. Der blinde Fleck und die Stadt der Spione. Wien am 2. November 2020. Es ist ein Montagabend, aber die Bars im ersten Gemeindebezirk sind so rappelvoll, als wäre es ein Samstag. Heute will sich Wien noch ein letztes Mal gehen lassen. Schon in ein paar Stunden müssen alle Kneipen, Restaurants und Kinos im Land schließen. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und der zweite Lockdown der Pandemie hängt über der Stadt wie eine düstere Vorahnung. Wer jetzt alleine zu Hause sitzt, der wird dort lange sitzen bleiben. Die Bars legen sich an diesem Abend also extra ins Zeug. Einige haben bunte Totenköpfe aufgestellt. Heute feiert man in Mexiko den Dia de los Muertos, den Tag der Toten. Und Irgendwie fühlt sich das hier auch gerade so bittersüß, schwer und fröhlich zugleich an wie dieser Feiertag. Wie ein letztes Mal für lange Zeit. Es ist genau 20 Uhr. Da hallen Schüsse durch die engen Gassen. Terror in Wien, vier Tote, 22 Verletzte, 14 Festnahmen. Anschlag in Wien, schwerstes Attentat seit Jahren.
2: Terror in Österreich, Schüsse und Panik am Schwedenplatz.
3: Und ein ganzes Land fragt sich, wer war der Attentäter? Ein gebürtiger Wiener, ein IS-Sympathisant, erst vor wenigen Monaten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und einer, den die Behörden schon auf dem Schirm hatten. Nur folgte daraus nichts. Wir nennen ihn hier KF, weil er nie verurteilt werden konnte, denn er lebt nicht mehr. Dass er bis zu diesem 2. November 2020 aber nicht aufgehalten wird, das liegt daran, dass in den Sicherheitsbehörden gleich eine ganze Reihe von Fehlern passieren. Und das beginnt schon Jahre vorher. Seit 2018 war der spätere Täter ein junger Mann mit österreichischer und mazedonischer Staatsbürgerschaft als IS-Sympathisant bekannt. ARD-Terrorismusexperte Michael Götzenberg erklärt, warum.
2: Er hatte versucht, zum IS auszureisen und zwar gleich zweimal. Einmal wollte er nach Afghanistan zum äh, IS-Ableger äh, Khorasan. Dann äh, war er in die Türkei gereist, um dort sich nach Syrien schleusen zu lassen und auf diese Weise zum IS zu gelangen.
3: Wer da Anschluss sucht, wer dem IS oder seinen Verbündeten entgegenreist, der macht sich sofort verdächtig. KF wird also direkt nach der missglückten Ausreise festgenommen, von der Türkei nach Österreich zurückgeschickt und ist von da an ein Fall für die Ermittlungsbehörden.
0: Und es kam dann zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten, die er im April 2019 in Österreich angetreten ist.
3: Sagt Sahil Zarinfat. Sie ist Journalistin und Mitbegründerin der investigativen Rechercheplattform Dossier.at. Das Urteil gegen KF damals lautete Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bis dahin läuft also alles rechtsstaatlich einwandfrei, aber ab dann eben nicht mehr, erzählt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
2: Im Endeffekt fingen in der Haft die eigentlichen Probleme schon an. Er wurde frühzeitig aus der Haft entlassen ohne dass die Sicherheitsbehörden wirklich nochmal seine Gefährlichkeit beurteilt hätten, ohne dass es ein psychologisches Gutachten gegeben hätte.
3: KF muss nicht einmal die Hälfte der Haftzeit verbüßen. Nach schon neun statt 22 Monaten wird er vorzeitig entlassen, ungewöhnlich früh. Aber immerhin, es ist eine bedingte Entlassung. Heißt, genau, sie ist an Bedingungen geknüpft. So Sahil Zarinfahrt
0: nämlich, dass er regelmäßig zu Deradikalisierungsgesprächen gehen muss mit einem Verein, der in Österreich für diese Gespräche zuständig ist und dass er natürlich quasi jetzt nur auf Bewährung bedingt entlassen ist. Also er musste sich da quasi diesen Bedingungen beugen, was er ja auch getan hat. Er war regelmäßig bei diesen Deradikalisierungsgesprächen, hatte einen Betreuer, an seiner Seite gestellt.
3: Die Bewährungshelferin schaut immer wieder vorbei. Er bekommt einen Job bei einer Security-Firma, eine Gemeindewohnung, also quasi eine Sozialwohnung, die die Stadt Wien an Bedürftige vergibt, und obendrauf noch rund 900 Euro Sozialhilfe. Läuft also ganz gut für KF. Und der macht erstmal das, was von ihm erwartet wird. Er gibt den geläuterten Sünder, der weiß, wie glimpflich das alles für ihn ausgegangen ist. Wenn er von der Zeit vor der Haft spricht, dann meistens davon, dass er in den falschen Kreisen unterwegs gewesen sei. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Diese Kreise spielen in seinem Leben nach wie vor eine wichtige Rolle. Und er findet sie alles andere als verkehrt. Er radikalisiert sich weiter. Und als das niemandem aufzufallen scheint, geht er auch immer offener damit um.
0: Er war weiterhin in dschihadistisch motivierten Gruppen unterwegs, von gleichgesinnten Menschen umgeben, hat bereits im März, also nur zwei Monate nach seiner bedingten Entlassung, erstmals versucht, eine Waffe äh, zu kaufen und das alles unter den Augen der Behörden. Also die haben ihn eigentlich die ganze Zeit dabei beobachtet und haben auch Berichte von seinen Deradikalisierungsbetreuer bekommen, dass er sich weiterhin radikalisiert, dass er nicht geläutet ist, sondern im Gegenteil sich für seine Gesinnung, typischen Bart hat wachsen lassen, dass er durch Training und Anabolika sehr schnell an Muskelmasse zugelegt hat, dass er quasi auch sich einschlägig kleidet und all das haben die Behörden gewusst und haben, man weiß nicht warum, tatenlos zugesehen.
3: Und dann passiert etwas, das bis heute Fragen aufwirft. Der österreichische Nachrichtendienst wird von den deutschen Kollegen vom Bundeskriminalamt, kurz BKA, kontaktiert. Man wisse von einem bevorstehenden Treffen bekannter Islamisten in Wien, Sahil Zarinfat.
0: Die haben ihre Kollegen in Österreich informiert und haben eine Observation angefordert bzw. um eine gebeten. Und die österreichischen Beamten haben das auch gemacht, haben drei Tage lang zugesehen, wie der spätere Attentäter die Dschihadisten aus der Schweiz bei sich zu Hause beherbergt, wie er sie in Wien herumführt, mit ihnen quasi so eine Stadttour macht, ihnen zeigt, welche Sehenswürdigkeiten Wien hat, geht mit ihnen essen, geht mit ihnen trinken, geht mit ihnen ins Fitnessstudio. Und das alles beobachtet der österreichische Geheimdienst und macht
3: nichts. Diese Terrorreisegruppe, allesamt bei den Behörden bekannte Dschihadisten, zieht also ungestört durch Wien, macht Selfies, geht gemeinsam ins Fitnessstudio an die Beinpresse und bleibt dabei oft sogar völlig unbeobachtet. Denn immer wieder verlieren die Ermittler ihre Spur und nehmen sie erst einige Stunden später wieder auf. Deshalb ist auch nicht klar, ob schon bei diesem Treffen der Anschlag Gesprächsthema ist. Was wir aber wissen, genau einen Tag, nachdem die Gäste abgereist sind, fährt KF nach Bratislava in der Slowakei. Das liegt von Wien aus direkt hinter der Grenze. Aber auch diese kurze Reise bekommen die Ermittler mit.
0: Da hat er nämlich versucht, an Munition für ein Sturmgewehr zu kommen und war dort in einem Waffengeschäft.
3: Doch der Munitionskauf scheitert. KF hat keinen Waffenschein. Bei den slowakischen Waffenhändlern hinterlässt er aber derart Eindruck, dass sie seinen Kaufversuch den Behörden melden. Dieser bärtige Muskelprotz, der so kaufentschlossen ist und gleichzeitig so wenig Ahnung hat, ist ihnen irgendwie unheimlich. Der österreichische Nachrichtendienst bekommt also brühwarm einen einschlägig vorbestraften, gut vernetzten Dschihadisten gemeldet, der sich anschickt, Waffen zu kaufen. Und ist
0: einmal mehr tatenlos geblieben.
3: Das heißt, die Ermittler geben das nicht direkt an die Staatsanwaltschaft weiter. Und sie melden es auch nicht an das Vollzugsgericht, das KF sofort hätte verhaften lassen können. Ein versuchter Waffenkauf verstößt ganz klar gegen seine Bewährungsauflagen. Sie machen erstmal gar nichts. KF dagegen versucht jetzt, auf anderen Wegen an Munition zu kommen, nimmt über einen Mittelsmann Kontakt zu einem slowenischen Waffenhändler auf.
0: Der ihm dann letztlich die Tatwaffe, nämlich ein Sturmgewehr und zuvor noch eine Pistole, nach Wien gefahren hat mit dem Auto. Es ja, ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein Essensdienst, nur mit äh, schwerem Kriegsmaterial. Und dieser Mittelsmann, zu dem ist er gekommen über einen Kontakt, den er im Gefängnis geknüpft hat, nämlich als er wegen dem Terrorparagrafen in Österreich im Gefängnis saß. Also da kann man sich die Frage stellen, wie denn diese Justizanstalten bei uns so organisiert sind, wenn sich gleichgesinnte, politisch motivierte Dschihadisten mit Kriminellen dort verbinden können. Also das ist eine explosive Kombination aus politisch motivierten und kriminellen
3: Tätern. Allerspätestens jetzt steht fest, KF ist weder abgekühlt noch geläutert. Im Gegenteil, er hat während der Haftzeit sogar neue Kontakte geknüpft, die jetzt in Freiheit richtig gefährlich werden können. Und er verstößt mit all diesen Aktionen ganz klar gegen die Bedingungen seiner Haftentlassung. Michael Göttschenberg.
2: Klar war vielmehr, dass der die alle verarscht hatte. Und insofern hätte man schon auf den Gedanken kommen können, dass hier jemand mit hoher Energie unterwegs ist, am Ende doch etwas in die Tat umzusetzen. Und... Insofern erstaunt es wirklich, dass man diese Person nicht engmaschiger beobachtet hat und nicht genauer auf dem Schirm hatte.
3: Berechtigte Frage. Wie kann all das die Dienste nicht in Alarm versetzt haben? Ein verurteilter Islamist kann sich seelenruhig radikalisieren, eine Art Dschihadi-Städtetrip abhalten, sich zweimal um Waffen und Munition bemühen. Einmal sogar über einen Waffenschieber. Das ist da nochmal ein besonderes Warnsignal. Wenn sich die Wege von organisierter Kriminalität und Radikalen kreuzen, dann wird es brandgefährlich. Die einen würden für Geld alles tun und sind schwer bewaffnet, die anderen jeden Preis dafür zahlen, ihre wahnhafte Ideologie mit Gewalt durchzusetzen. Und dass KF immer noch ein Islamist ist, der von einem Gottesstaat träumt, vielleicht mehr denn je, davon ist inzwischen sogar seine eigene Bewährungshelferin überzeugt, die ihn an diesem Punkt noch Monate vor dem Anschlag bei den Behörden meldet. Nur kommt es eben darauf an, wo diese ganzen Verdachtsmomente und Meldungen zusammenlaufen. Und das ist in diesem Fall das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, einer der drei österreichischen Geheimdienste. Sahil Zarinfad erzählt, das war damals nicht die zuverlässigste Behörde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das
0: BVT war ein skandalumwobenes und von Misskommunikation und Missmanagement gebeuteltes Amt. Zum Pech aller äh, ein wichtiges Amt, das immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist durch Behördenversagen, durch einfach der Misskommunikation und dem Missmanagement auch mit anderen äh, Geheimdiensten, die es in Österreich gibt. Das hat interne, aber auch externe Faktoren, warum es quasi zu dieser Misswirtschaft gekommen ist.
3: Michael Göttschenberg erklärt, der Anschlag fiel in eine Zeit, in der diese Behörde auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen war. Es wirkt im Grunde so, als hätte der ganze Laden innerlich gekündigt.
2: Der Grund dafür war der Skandal rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus, das eigentlich de facto fast nicht mehr arbeitsfähig war zu diesem Zeitpunkt, das auch aus dem Kreis der europäischen Inlandsgeheimdienste quasi ausgeschlossen worden war, aufgrund der Zustände, die dort herrschten.
3: Skandal, arbeitsunfähig, ausgeschlossen, also da lief einiges schief. Aber von vorn. Das BVT ist ebenso wie die deutschen Geheimdienste ein Nachrichtendienst und steht, wie die deutschen, eher in der zweiten Reihe, erzählt Thomas Riegler, Experte für Spionage und Terrorismus und Autor des Buches Österreichs geheime Dienste.
1: Es ist auch ein qualitativer Unterschied, wenn man die österreichischen Nachrichtendienste vergleicht mit internationalen Partnern wie die CIA oder MI6, also die österreichischen Nachrichtendienste agieren nicht im Ausland, mischen sie nicht in die politischen Gegebenheiten von anderen Ländern ein und versuchen auch nicht dort über die großen Maßen hinaus Informationen zu beschaffen. Deshalb ist es also wichtig, da zu differenzieren. Nachrichtendienst ist die bessere Bezeichnung einfach für die österreichischen Dienste.
3: Und auch das hat Österreich mit Deutschland gemein. Es gibt drei verschiedene Nachrichtendienste.
1: Zwei gehören zum Bundesheer und beschäftigen sich also mit der Auslandsaufklärung bzw. mit dem Eigenschutz des Bundesheers. Das heißt, wir haben dann noch den dritten Dienst, das ist eben diese DSN, früher BVD.
3: DSN steht für Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und ist vergleichbar mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem deutschen Inlandsgeheimdienst. Aber früher, zur Zeit des Anschlags und davor, hieß die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst eben BVT, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und dieses Amt hatte buchstäblich zu viel zu tun, erklärt Thomas Riegler.
1: Das ist im Grunde eine Art Superbehörde, die alle möglichen Bereiche abdecken muss, die die innere Sicherheit betreffen. Ja, das kann sich also den, die Gefahr durch Extremismus, einerseits durch Terrorismus oder es geht auch natürlich um Spionageabwehr, was ein großes Thema in Österreich ist. Also es, es gibt einfach sehr viele Aufgabenbereiche. Und äh, das war auch einer der Gründe, warum das BVT zum Beispiel also auch immer wieder überfordert gewesen ist.
3: Denn tatsächlich ist in Wien einiges los, wenn es um Spionage geht. Die Stadt gilt als Agententummelplatz. Wenn ein Wiener Hotel saniert wird, dann purzeln den Bauarbeitern schon mal die Abhörwanzen entgegen beim Tapetenabziehen. abziehen. Ganz kurz, ihr habt wahrscheinlich bis hierhin auch gedacht, die österreichischen Dienste, die sind im internationalen Vergleich eher so der Heimatroman, neben lauter Psychothrillern vom Spannungsgrad her, aber weit gefehlt. Denn erstens operieren sie in einer der Welthauptstädte der Spione und zweitens ist bei ihnen einzigartig viel schiefgelaufen. Erklären wir, besprechen wir, beleuchten wir in unserer Hintergrundfolge mit Michael Göttschenberg. Dafür einfach dranbleiben. Also, wo waren wir? Wien als Hauptstadt der Spione. Das liegt an den internationalen Organisationen, die hier ansässig sind. In Wien hat die UN einen ihrer Standorte. Die OPEC, also die Organisation Erdöl-exportierender Länder, hat hier ihren Hauptsitz. Aber auch die Europäische Sicherheitsorganisation OSZE und die Internationale Atomenergiebehörde IAEO – und das liegt nicht daran dass internationale diplomaten so gern in kaffeehäusern abhängen oder so sondern an der günstigen lage wiens es liegt mitten in europa und lag früher direkt am eisernen vorhang und österreich ist ähnlich wie die schweiz neutral zum beispiel nicht mitglied der nato
1: das heißt die diplomatendichte ist sehr hoch und äh, immer dort wo sehr viele diplomaten anwesend sind findet auch sehr viel spionage statt weil also ausländische Geheimdienstmitarbeiter traditionell unter diplomatischer Abdeckung sozusagen uh, ihrer Tätigkeit nachgehen. Und uh, von denen gibt es in Österreich sehr viele.
3: Hinzu kommt noch der Freifahrtschein, den Agenten in Wien bekommen. Solange die Spionage sich nicht gegen das neutrale Österreich richtet, ihm nicht schadet, ist sie quasi erlaubt, erklärt Thomas Riegler. So wie es Steuerparadiese gibt, ist Wien also ein Spionageparadies. Und es ist nicht das Einzige.
1: Wenn man das jetzt im internationalen Vergleich sich anschaut, dann ist das weniger außergewöhnlich, weil es also zum Beispiel die großen diplomatischen Drehscheiben, die es sonst noch gibt, neben Wien, das ist also vor allem Brüssel und auch die Schweiz, da sind die Gesetzgebungen ähnlich lax, würde ich sagen, weil man einfach dieses Funktionieren von diesen diplomatischen Drehscheiben nicht stören will.
3: In einer Stadt, die sich als Spionagemetropole versteht, müsste der ansässige Nachrichtendienst ja besonders ausgeschlafen sein, könnte man denken. Aber das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ist in den Jahren, um die es hier geht, nicht nur ziemlich schlecht organisiert und überlastet, sondern außerdem sehr mit sich selbst beschäftigt. 2018, just in dem Jahr, in dem der spätere Attentäter KF sich also nach Syrien aufmachen will, ordnet die Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Razzia in der Behörde an. Sie hat ein anonymes Schreiben erhalten. Darin erhebt jemand schwere Vorwürfe gegen die Leitung und spickt das Ganze mit Details aus dem Innersten der Behörde. Er oder sie nennt Aktenzeichen, kennt sogar die Klarnamen von Undercover-Ermittlern.
1: Der Verdacht ist eher, dass das von Insidern im BVD geschrieben worden ist, die mit ihren Vorgesetzten unzufrieden waren. Ja, also dass das einige hochrangige Leute gewesen sind, die ein Interesse gehabt haben, also mit der Führung abzurechnen. Das Ergebnis ist, dass der Staatsschutz an sich sehr beschädigt worden ist in dieser Zeit, weil nämlich die Staatsanwaltschaft bei dieser Razzia klassifizierte Unterlagen beschlagnahmt hat, in großem Maßstab. Ja. Und darunter waren auch Unterlagen von Partnerdiensten. Und deshalb hat man diesen wiederum erklären müssen. Und natürlich ist es ein No-Go sozusagen in der internationalen Zusammenarbeit, dass sozusagen die Geheimnisse müssen praktisch sicher sein dort. Ja. Und eben diese Grundregel hat man verletzt. Und es hat sehr viel Vertrauen gekostet.
3: Das gab es ja auch noch nie in Europa. Dass Polizisten bei einem Nachrichtendienst einmarschieren und Berge von Dokumenten und Datenträgern mitnehmen. Die also einfach in Pappkartons raustragen. Darunter brisante Informationen, die dem BVT von befreundeten Diensten anvertraut wurden. Das ist der ultimative Vertrauensbruch, meint Michael Göttschenberg.
2: Und genau deswegen hat man Ganz konsequent gesagt, ihr seid erstmal raus, bis ihr euren Saftladen in Ordnung gebracht habt.
3: Raus aus dem Berner Club, dem eher informellen Zusammenschluss europäischer Inlandsgeheimdienste. Eine Art rotari club für Nachrichtendienste also. Da tauscht man sich aus, da werden Freundschaftsdienste ausgehandelt. Da findet also genau das statt, auf das ein kleines Land wie Österreich echt angewiesen ist. Obwohl dieser Razzia beim BVT also eine halbe Staatskrise ausgelöst hat und Österreich einiges kostete, vor allem wertvolle Freundschaften, von den Vorwürfen in dem anonymen Schreiben lässt sich so gut wie nichts erhärten. Alle Beschuldigten werden später freigesprochen.
1: Aber der Scherbenhafen sozusagen, der ist angerichtet gewesen. Ja? Also der österreichische Staatsschutz ist wirklich äh, in die Brüche gegangen. Und der Anschlag war dann irgendwie noch äh, die Krönung von, also unter Anführungszeichen die Krönung von dem ganzen Schlamassel.
3: Sagt Thomas Riegler. Wir sind zurück im Sommer 2020. Zwei Jahre nach der Razzia im BVT. In dieser Zeit herrscht dort bittere Personalnot. In einem Amt mit derartig ramponiertem Ruf will anscheinend kaum noch einer arbeiten. Das BVT ist also nur bedingt arbeitsfähig. Und das erklärt vielleicht auch, warum KF, der Mann, der in Wien in wenigen Wochen schon einen Terroranschlag verüben wird, bislang so ungestört vorgehen kann. Warum monatelang seine Waffenkäufe, seine radikalen Ansichten, das Dschihadistentreffen auf seine Einladung in Wien zwar registriert wurden, aber nie etwas nach sich zogen. Bis jetzt. Wenige Wochen vor dem Anschlag wird KF offiziell als gefährlich eingestuft. Endlich. Und damit verbunden ist eigentlich auch eine sogenannte Gefährderansprache, so Thomas Riegler.
1: Eine Gefährderansprache bedeutet, dass also derjenige muss sich dann praktisch bei der Polizei melden und wird dann von einem eigens geschulten Organ praktisch über rechtskonformes Verhalten aufgeklärt. ja. Und das dient also dazu, dass man diese Gefährder, ja, dass man denen halt vermittelt, ihr seid unter Beobachtung, wir wissen, was ihr tut, so, unter Anführungszeichen, und man, man, versucht dann halt herauszufinden, aus dem Verhalten, das dann derjenige an den Tag liegt, bei diesem Gespräch zu schließen, wie ist der jetzt gerade unterwegs, wie dick der, ja. Und diese Maßnahme, die ist aber verschoben worden, ja. Und zwar deswegen, weil zur selben Zeitpunkt eine große Razzia gegen die Muslimbrüderschaft vorbereitet worden ist.
3: Die knapp vorhandenen Kräfte dieser gebeutelten Behörde werden also anderswo zusammengezogen, kommen wir gleich noch zu. Und der Besuch bei KF bleibt deshalb aus, ein folgenschwerer Fehler, wie sich zeigen wird. Natürlich kann man sagen, hinterher ist man immer klüger, es gab zu diesem Zeitpunkt einfach hunderte islamistische Gefährder in Österreich, es ist unmöglich, die alle zu bewachen. Trotzdem ist die Gleichzeitigkeit, mit der die Überwachung einerseits im großen Stil mit Razzia und allem stattfindet und andererseits so komplett ausbleibt, bemerkenswert. Während alle Einsatzkräfte in diese eine Richtung schauen, bekommt der Typ, der Österreich in diesem Moment am gefährlichsten werden kann, der schon in wenigen Wochen vier Menschen töten wird, keinen Besuch, keine Gefährdeansprache. Und dann ist er da. Der 2. November 2020, an dem KF seine Wohnung um kurz nach 18 Uhr verlässt. Er hat die Möbel vorher zu einer Art Barrikade aufgetürmt. Würde er später hierher zurückfliehen, würde es einen Schusswechsel geben, dann könnte er sich dort verschanzen. Er macht sich zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Seine Tatwaffen trägt er schon bei sich, in einer Einkaufstüte. Er steuert das sogenannte Bermuda-Dreieck an, eine Gegend in der Wiener Innenstadt, die sahel zarinfahrt so beschreibt.
0: Im ersten Wiener
3: Gemeindebezirk
0: und ist quasi so eine Gegend, wo ganz viele Bars und Restaurants aneinandergereiht sind. Eine Gegend, in der viele junge Menschen, aber natürlich auch ältere, ihre Zeit verbringen, den Abend verbringen. Es gibt ganz viele Bars, Diskotheken. Es ist eine Ausgemeile.
3: Der Name Bermuda-Dreieck kommt dann wohl daher, dass man da ganz gut versacken kann zwischen all den Bars, Clubs und Diskotheken. Ob KF ein konkretes Ziel hatte, ob er einen Ort ausgespäht hat vorher, das ist nicht geklärt. Er läuft auf jeden Fall erstmal stundenlang herum.
0: Aber es gibt Hinweise und Mutmaßungen, dass sein ursprüngliches Anschlagsziel ein französisches Nobelrestaurant in der Nähe von Bermuda-Dreieck gewesen sein könnte und dass das Motiv dahinter die erneute Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen der französischen Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gewesen sein könnten. Denn er hatte ein paar Tage vor dem Anschlag im französischen Nobel-Restaurant angerufen und just an dem Tag, am Tag des Anschlags, hatte das Restaurant Ruhetag. Das heißt, es war wie jeden anderen Montag auch an dem Tag zu. Und so wird gemutmaßt von der Polizei, dass er umdisponieren musste und sich einen neuen Plan zurecht überlegen musste. Und ja, wenn er quasi schon mal dort in der Gegend ist und sieht, dass sehr viele Menschen im Bermuda-Dreieck im Gastgarten sitzen, wird er vielleicht darauf umgeschränkt
3: haben. An dieser Stelle eine kurze Warnung. Im nächsten Teil gibt es ziemlich detaillierte Schilderungen des Attentats. Wenn du dir das lieber nicht anhören möchtest, dann spring zu Minute 31. Um kurz vor 20 Uhr steht der Attentäter mit etwas, das nach einem Sprengstoffgürtel aussieht und einer Sturmhaube in der Nähe der sogenannten Jerusalemstiege. Er ist weiß gekleidet.
0: Das ist von der Nähe von einer bekannten Synagoge im ersten Bezirk in Wien. Und er steht da auf dieser Stiege und sieht eine Gruppe von fünf Personen äh, ebenfalls auf dem Plateau dieser Stiege stehen und zielt auf die Gruppe und trifft eine der fünf Personen tödlich.
3: Einer aus der Gruppe versucht sich noch, um den getroffenen Freund zu kümmern. Schließlich rennen alle weg und KF macht einfach weiter.
0: Er marschiert dann quasi ein paar Schritte weiter Richtung Salzgries. Das ist ein Restaurant auch in der Nähe von der Jerusalem -Spiegel und schießt dort wahllos in die Menschengruppe, die im Gastgarten vom Salzgries sitzt, und trifft dort die 24-jährige Studentin, die als Kellnerin in diesem Restaurant arbeitet, ebenfalls tödlich.
3: KF geht die engen Gassen im ersten Wiener Gemeindebezirk auf und ab, manche sogar mehrmals, als hätte er alle Zeit der Welt. Zu einem seiner Opfer kehrt er sogar noch mal zurück und feuert weitere Schüsse ab. Alles, während um ihn herum die Menschen in Panik davonrennen, auseinandertreiben. 90 Schüsse gibt KF ab in diesen neun Minuten. Das ist kein Dauerfeuer, eher ein stetiges, ein unablässiges immer wieder Abdrücken. Vier Menschen sterben, 23 werden verletzt, teilweise sehr schwer, bis der letzte Schuss in dieser Nacht fällt.
0: Um äh, 20.09 Uhr kommt es quasi zu der tödlichen Schussabgabe der WEGA. Das ist in Wien die Spezialeinheit, die Sondereinheit der Polizei, wo ein WEGA-Beamter den tödlichen Schuss auf den Attentäter setzt äh, und ihn in der Nähe vom Bermuda-Dreieck, äh, quasi wie man im Fachjargon sagt, ausschaltet.
3: ard terrorismus Michael Götschenberg:
2: Das war in der Tat erschütternd und dass da... Ein Mann unterwegs sein würde mit einer Sprengstoffgürtelattrappe, mit einem Gewehr, einer Pistole, einer Machete bewaffnet, durch die Straßen zieht und wahllos auf Menschen schießt, die quasi vor dem großen Lockdown noch einmal rausgehen wollten, sich vergnügen wollten. Das war wirklich erschütternd und bedrückend. Und das hat nicht nur in Österreich, sondern auch bei uns in Deutschland hier einen Schock ausgelöst.
3: Michael Göttschenberg meint, KF war ein Attentäter, ganz wie ihn sich der islamische Staat wünscht und wie er ihn gerade zu diesem Zeitpunkt auch dringend braucht.
2: Der IS war ja von der Landkarte verschwunden, er galt als militärisch besiegt und war dabei, sich in den Untergrund zu verabschieden, galt als geschwächt und dann kommt einer und macht genau das, was sich der IS immer gewünscht hat, dass er nämlich auf Eigeninitiative ohne jemals dort gewesen zu sein, zur Tat schreitet und Menschen tötet. Und das Ganze dann auch noch im Namen des islamischen Staats. das war genau das, was der IS immer wollte.
3: Und Gerhard Schindler, ehemaliger Chef des Bundesnachrichtendienstes, bringt dazu zwei ganz interessante Begriffe ins Spiel.
1: Heute haben sie ja diesen sogenannten autonomen Schihad, Leute, die sich von sich aus radikalisieren die also morgens aufstehen und glauben, sie finden jetzt den islamischen Staat oder die Al-Qaida-Klasse, die auch ein bestimmtes Bedürfnis haben, sich in diese Richtung zu entwickeln, nämlich weil sie gescheitert sind meistens in ihrem Leben. Wir nennen diese Gruppe ja MMG, muslimisch, männlich, gescheitert. Und diese Gruppierung, die radikalisiert sich selbst.
3: Und noch etwas läuft hier in Wien ganz ähnlich ab wie bei den früheren Anschlägen von IS-Sympathisanten in Europa. Sahil Zarinfat.
0: Also diese Nacht war ein Durcheinander-Sondergleichen. Auf Social Media, vorwiegend auf Twitter, da gab es eine Reihe von Falschmeldungen. Auch von renommierten Journalisten und Journalistinnen, die falsche Informationen verbreitet haben.
3: Das dürfte ganz im Sinne der Terroristen sein. Die Bilder vom Anschlag, von den Taten und Opfern verbreiten sich in dieser Nacht und in den Stunden danach überall. Und auch vom Attentäter selbst, der inzwischen vom IS als Soldat des Kalifats bezeichnet wird. Der österreichische Journalist Florian Klenk, Chefredakteur des Falters, erinnert sich.
1: Es gab dann eine große Diskussion darüber, ob man den Namen nennen soll und ob man sein Bild zeigen soll. Da gab es zwei Lager, die einen haben gesagt, nein, man soll das nicht zeigen, man soll ihm keine Bühne geben, man soll die Opfer zeigen ähm, und man soll mit den Opfern reden. Ich habe dem anderen Lager angehört, ich bin der Meinung, dass man sehr wohl erzählen soll, wer das war und wie er sozialisiert wurde und wie die Polizeibehörden und auch vor allem die Geheimdienste und der Verfassungsschutz in dem Fall versagt haben bei der Einschätzung der Gefahrenlage.
3: Genau die Frage, wie das passieren konnte, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung so versagte, beschäftigt jetzt alle. Zur Aufarbeitung wird eine unabhängige Untersuchungskommission einberufen. Im Februar 2021 erscheint der Abschlussbericht. Der bestätigt, wichtige Informationen wurden nicht rechtzeitig zu einem Lagebild zusammengefasst. Die Gefahr wurde nicht früh genug erkannt. Der Bericht erwähnt aber noch einen weiteren wichtigen Grund, warum der Anschlag sich ereignen konnte. Die Operation Luxor. So wurde der gigantische Einsatz betitelt, bei dem monatelang knapp 100 mutmaßliche Angehörige der Muslimbruderschaft überwacht wurden. Genau zwischen Ende 2019 und November 2020. In der Zeit also, als KF seinen Plan ausheckte, sich Waffen besorgte und sie am Ende auch benutzte, wurden andernorts stundenlang Telefongespräche abgelauscht, Bilder verdächtiger Personen gesammelt und observiert, wer sich da mit wem trifft. Kurzum, es wurde ein unglaublicher Aufwand betrieben. Thomas Riegler.
1: Es hat also sehr langwierige Ermittlungen gegeben gegen die Muslimbrüderschaft, weil man also den politischen Islam damals als die Hauptquelle oder die Hauptbedrohung offenbar gesehen hat. Das könnte auch eine politische Entscheidung gewesen sein, weil also gerade die ÖVP-geführte Bundesregierung immer wieder den politischen Islam auch als, ähm, ja, als Bedrohung Nummer eins gezeichnet hat. Und wie gesagt, das könnte natürlich dazu beigetragen haben, dass man die Ressourcen halt entsprechend priorisiert hat ja? und vielleicht den einheimischen radikalen Islamismus übersehen hat. Also nicht übersehen hat, aber zumindest in seiner Gefährlichkeit unterschätzt hat.
3: Nein, übersehen wurde KF nicht. Man kannte ihn ja, man wusste um die Gefahr, die von ihm ausging. Man hatte ihn sogar als Gefährder eingestuft. Nur folgte daraus eben nichts. Er ist ein Homegrown-Terrorist, ein gebürtiger Wiener. Und das Augenmerk liegt eben eher auf der Muslimbruderschaft ägyptischen Ursprungs. Deswegen ja auch der Name der Operation Luxor nach der Stadt am Ufer des Nils. Die Beamten waren also zu sehr damit beschäftigt, allesamt konzentriert in diese andere Richtung zu schauen, in Richtung des politischen Islams, der Muslimbruderschaft und ihrer Vereine, obwohl da wiederum keine der Zielpersonen als Gefährde eingestuft war. Und die Muslimbruderschaft in Österreich auch nicht als terroristische Organisation gilt. Eine klassische Fehlentscheidung befindet auch Thomas Riegler.
1: Die Muslimbruderschaft ist ja außerhalb von Ägypten, ist nicht wirklich aufgefallen mit Anschlägen, sondern es ist ja mehr eine Art politische Ideologie.
3: Vielleicht kennt ihr diese Schnitttechnik in Filmen. Parallelmontage heißt die. Da werden zwei Handlungsstränge miteinander kombiniert, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben und doch zusammenwirken. Bei »Das Schweigen der Lämmer« etwa, da gibt es diese berühmte Szene, Agentin Clarice Starling macht sich auf den Weg zu einem Zeugen. Gleichzeitig sieht man, wie das FBI das Haus des Killers umstellt. Völlig andere Stadt, völlig andere Szene. Trotzdem fügt sich alles zu diesem einen Moment. Scharfschützen postieren sich, Waffen werden durchgeladen, der Klingelknopf wird gedrückt. Eine Tür öffnet sich und da wird plötzlich klar, die Beamten haben das völlig falsche Haus gestürmt. In Wahrheit ist es Clarice, die dem Serienmörder gegenübersteht. Und zwar ganz allein. So ähnlich ist es hier auch. Alles passiert gleichzeitig. Der Killer macht sich bereit zur Tat, die Polizei bereit zum Zugriff, bereit für diese gigantische landesweite Razzia. Und während die Beamten quasi schon fast den Klingelknopf drücken, nur wenige Stunden vor der Razzia, verlässt der wirkliche Täter völlig unbehelligt seine Wohnung in Richtung Wiener Ausgehviertel.
1: Dieses enge zusammenspiel, dieses enge zeitliche Zusammenspiel ist natürlich hochinteressant im Nachhinein gesehen. Also dass dieser große Schlag gegen die Muslimbrüderschaft praktisch in den Morgenstunden des 3. November angesetzt gewesen wäre. Und dann ist praktisch dieser Attentäter wie es scheint, irgendwie dem Ganzen in die Quere gekommen ja, und hat diesen Anschlag verübt. Wobei es bis heute so also keinen Beweis oder keinen uh, Ansatzpunkt dafür gibt, dass der irgendwie von dieser Razzia gewusst haben könnte. Ja.
3: Wegen des Attentats am 2. November wird der Zugriff gestoppt und um eine Woche verschoben. Am 9. November stürmen 930 Beamte um 5 Uhr morgens 70 Orte in vier verschiedenen Bundesländern Österreichs. Eine Operation, wie sie das Land noch nie gesehen hat. Der damalige Innenminister Karl Nehammer von der österreichischen Volkspartei ÖVP hält im Anschluss eine Pressekonferenz. Und die ist bemerkenswert. Es gibt zwar keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zum Anschlag eine Woche zuvor. Nichts, was auf eine Verflechtung zwischen der Muslimbruderschaft und dem Attentäter vor genau einer Woche hindeutet. Trotzdem lässt er es so klingen.
1: Wir führen derzeit einen Kampf an zwei Fronten. Auf der einen Seite klären wir das unmittelbare Umfeld des Attentäters auf, um die Tat vollständig aufzuklären. Und auf der anderen Seite führen wir den Kampf gegen die Hintermänner, gegen die Hassseher, gegen die Ideologie des politischen Islams und die Finanzierer von Radikalisierung und Terrorismus, damit derartige Taten in Zukunft möglichst zu verhindern sind.
3: Inzwischen, Jahre später, will weder Nehammer noch sonst irgendjemand, der beteiligt war, über die Operation Luxor sprechen. Denn
1: die Operation Luxus eigentlich bis heute hat die nicht wirklich ein einziges Ergebnis abgeliefert. Also es ist von den ganzen Beschuldigten niemand angeklagt worden bislang und die Erkenntnisse, die sind nicht wirklich großartig gewesen, ja.
3: Nicht nur liefert die ganze Aktion keine relevanten Erkenntnisse. Die Operation Luxor macht sogar als Behördenskandal und als größte rassistische Polizeioperation Österreichs Schlagzeilen. Im Magazin Profil ist die Rede von einem Debakel. Und sogar der Fernseh- und Nachrichtensender Al Jazeera widmet der Razzia eine 45-minütige Dokumentation mit dem Titel »Austria's Operation Luxor: – Anti-Terrorism or Islamophobia«. Antiterroreinsatz oder Ausdruck von Islamphobie? Kurz, die ganze Sache ist ein Reinfall. Dass der Inlandsgeheimdienst, der die Terrorismusbekämpfung schon im Namen trägt, genau die dann aber so offensichtlich nicht hinbekommt, ist ziemlich peinlich. Darauf folgen harsche Konsequenzen für das BVT. ARD Terrorismusexperte Michael Göttschenberg.
2: Der Anschlag in Wien war sozusagen der letzte Auslöser, dass man am Ende gesagt hat, wir müssen dieses Bundesamt komplett neu aufstellen.
3: Und was macht man, wenn ein Name in Misskredit geraten ist? Genau, man ändert ihn. Aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wird die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst Einiges an den Strukturen und Abläufen wird geändert, eins aber bleibt. Die Behörde ist weiter eine, die wie ein Geheimdienst arbeitet, aber auch polizeiliche Befugnisse hat. Sie könnte also ermitteln und dann gleich selbst den Zugriff planen. In etwa so wie das amerikanische FBI. Geheimdienstexperte Thomas Riegler.
1: Das ist ein interessanter Unterschied zu Deutschland. nicht. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja keine exekutiven äh, Befugnisse. Ist, also, muss also die Polizei rufen, um jemanden festzunehmen. Und die österreichischen Kollegen wiederum haben den Vorteil, würde ich sagen, dass sie eben beide Angelegenheiten im eigenen Haus erledigen können.
3: Außerdem wurde eine Art operatives Lagezentrum eingeführt, in dem alle Informationen zusammenlaufen sollen. Das gibt es bei uns auch, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin, wo alle Sicherheitsbehörden an einem Tisch sitzen. Aber was neue Namen und Strukturen nicht ändern können, ist die Behördenmentalität. Das Konkurrenzdenken zwischen Bundes- und Landesbehörden, dass einer gegen den anderen arbeitet und seine Erkenntnisse eifersüchtig bewacht, statt sie zu teilen. Dieses Denken hält sich in den Fluren seit Jahrzehnten und es ist schwer, das einfach so loszuwerden, sagt Michael Göttschenberg.
2: Das aus den Köpfen rauszukriegen, das kriegt man mit keiner Strukturreform hin. Das dauert wesentlich länger und insofern schleppt man diese Probleme, trotz aller Reformen, dann auch jahrelang noch mit sich rum.
0: Also danach waren die Reaktionen einfach mal aus einer Schockstarre heraus. Als dann die ganzen behördlichen Versäumnisse nach und nach ans Tageslicht gekommen sind und von der Untersuchungskommission aufgearbeitet worden sind, hat es zu sehr viel Aufruhr geführt.
3: Sahel Zarinfahrt beschreibt hier eine Seite der Geschichte, die wir noch gar nicht besprochen haben. Die der Angehörigen, der Überlebenden. Wie muss es für sie gewesen sein, zu erfahren, dass all das hätte verhindert werden können, dass so viel schief ging, dass die, die sie schützen sollten, es einfach nicht taten? Die Hinterbliebenen der Todesopfer reichen sogar eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich ein. Das
0: heißt, sie wollten höhere Schadenersatzsummen von der Republik fordern, da sie ja quasi das äh, behördliche Versagen im Vorfeld des Anschlags belegen konnten. Denn davor war es nämlich so, dass die Angehörigen und auch die Verletzten nur Anspruch auf Schadenersatz von ca. 2000 Euro pro Person hatten.
3: Natürlich kann Geld niemals so einen Verlust aufwiegen. Aber wenn man plötzlich jemanden verliert, dann ist es zumindest etwas erleichternd, wenn nicht auch noch finanzielle Sorgen dazukommen. Und 2.000 Euro, das reicht gerade mal für die günstigste, anonyme Bestattung. Eines der Opfer stammt aus Deutschland. Allein die Überführung des Leichnams von Österreich nach Deutschland kostet knapp 10.000 Euro.
0: Die Betroffenen, also sowohl die Hinterbliebenen als auch die Verletzten an dem Abend, die haben das als Hohn wahrgenommen. Noch dazu, weil sich von politischer Seite kaum jemand, bis auf den Bundespräsidenten, aber dann quasi von der Staatsspitze abwärts niemand, sich jemals bei den Opfern und Hinterbliebenen entschuldigt hat. Und auch nicht um Verzeihung gebeten und nicht ihr Beileid ausgesprochen. Also das war zum Teil auch ein menschliches Versagen der Politik in der Hinsicht, auch ähm, ja aus der betroffenen Perspektive gesprochen, die sich im Stich gelassen gefühlt haben, finanziell, aber eben auch politisch und menschlich. Und das hat, glaube ich, ihre Wut, die nach der Trauer kam, beziehungsweise im Wechselspiel mit der Trauer kam, verstärkt. Das kann man teilweise bis heute noch raushören, nachempfinden, wenn man mit den Hinterbliebenen noch spricht.
3: Das ist es, was wohl allen Strukturreformen, Namensänderungen und politischen Beteuerungen zum Trotz bleiben wird. Von diesem 2. November. Die Fassungslosigkeit der Opfer und Hinterbliebenen. Und von allen, die das aus nächster Nähe mit ansehen mussten und hinterher erfuhren, dass das im Grunde nur der letzte Akt in diesem Drama war und der Inlandsgeheimdienst bis dahin vor allem zugeschaut hatte. Dass das eben nicht unausweichlich, völlig überraschend kam. Bis heute findet Sahel Sarinfath es schwer, das zu verstehen.
0: Wenn man sich da mit diesem Thema im Detail beschäftigt, dann schaudert einem. Das kann man sich einfach nicht erklären, wie so viele Fehler hintereinander und Versäumnisse und grobe Fehler auch in der Justiz passieren können in so kurzer Zeit die so verheerende
2: Auswirkungen haben. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24inforadio Produziert von Bosepark Productions
3: In der nächsten Folge von Dark Matters geht es um die Nacht im Jahr 2015, die in Paris und im dortigen Bataclan Gewalt entfesselte wie nie zuvor bei einem Terrorakt. Und es geht wieder um die Frage, warum die Geheimdienste diesen Wahnsinn nicht verhindern konnten. Auch dort waren die Täter keine Unbekannten. Aber der Plan hinter den Anschlägen stammte ausgerechnet von einem anderen Geheimdienst, dem wahrscheinlich gewissenlosesten der Welt. Die ganze Geschichte hier bei Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Bei Deep Doku vom rbb gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und aus der Welt. Immer mittwochs könnt ihr in eine andere Berliner Blase abtauchen. Zum Beispiel in den wohl bekanntesten Fetischclub der Stadt, das KitKat. Es geht im Podcast aber auch um den Alltag im Berliner Frauengefängnis, die Probleme des Schulsystems in der Stadt oder den Mord im kleinen Tiergarten. Diese und alle anderen Folgen von Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Moderation: Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank für diese Folge geht an unsere GesprächspartnerInnen Sahel Zarinfahrt, Thomas Riegler und Florian Klenk.